0: W telefonie Marcin Makowski, Interia. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Pan śledzi z prezydentury Polski, co prawda, ale politykę amerykańską. Dzisiaj Łukasz Jasina, rzecznik ministerstwa, powiedział, że serce dyplomacji światowej bije w Warszawie. Mamy konferencję wiceprezydent Kamalya Harris i Andrzeja Dudy w Belwederze. Na ile te relacje między Stanami a Polską w tej chwili między tymi dwiema ekipami różnymi od siebie w tej chwili są zbieżne i bliskie?
1: O, oczywiście zawsze słowa są w takich okolicznościach yy, jak na serce. No, największa przyjaźń w historii. Yy, widzimy przecież jak, jak to wszystko kwitnie. się nie chciałbym bagatelizować, no bo faktycznie obecność amerykańska w Polsce, militarna, polityczna, finansowa jest bezprecedensowa, więc to są fakty. Natomiast jeżeli chodzi o to, taką twardą dyplomację, o, o, o również ten Kontekst tego, że dyplomacje tak, tak wielkiego państwa i państwa o o wiele niższym potencjale militarnym i gospodarczym, jak Polski, nie będą miały zawsze zbieżnych wektorów, to też jest rzecz, rzecz jasna. No, to trzeba po prostu dziś połączyć i zrównoważyć. Jest prawdą to, co mówił wiceprezydent Kamala, Kamala Harris i prezydent Andrzej Duda o tej, o tej skali współpracy, ale w szczegółach, jak widzieliśmy, w przypadku chociażby przekazania transferu migów. No jednak mamy nieco inne priorytety i nieco inną wizję uprawiania polityki międzynarodowej. No ale dobrze być może to jest właśnie ten moment, kiedy poprzez Niestety, y, wojnę, może tego czasami trzeba, y, jeżeli chodzi o taki wstrząs dyplomatyczny, ale na pewno nikt nie chce takiego scenariusza humanitarnego, ale wojna wpływa na przetasowywanie takich relacji. Dzisiaj wydaje się, że Polska zaczyna być coraz bardziej asertywnym graczem, pokazując też tą odpowiedź y, do przesłania, od, odnośnie przesłania tych migów do bazy Ramstein. No i cieszy mnie to, że, że jest taka pozycja Polski, która staje się graczem, a nie przedmiotem y, gry, y, chyba coraz bardziej jest widoczna i sam fakt, jak widzę teraz głów państwa, premierów, y, szefów rządu y, przylatuje do Polski, no też tę pozycję potwierdza.
0: Najlepiej jest tak, że Waszyngton pogodził się, że w Warszawie rządzi taka, nie inna opcja i taka, nie inny politycy, bo początek wydaje się był z tego powodu również dość, dość trudny. Dość wspomnieć tylko z przed paru miesięcy artykułu Rzeczpospolitej ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała, który zarzucał, że Amerykanie nie chcą z Warszawą w ogóle rozmawiać.
1: No, to nie był to łatwy początek kadencji nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale on nie był łatwy z dwóch stron. Przecież pamiętamy do, dokładnie te, te wszystkie zarzuty wobec chociażby prezydenta Dudy, nomen omen, ale też innych polityków o to, że czekają z ostatecznym rozstrzygnięciem, wynikiem wyborów na złożenie gratulacji. Już cała Ameryka właściwie widziała, że to jest koniec i prezydent Donald Trump przegrał. Bardzo bezalternatywnie postawiliśmy na, na prezydenta Trumpa no i stąd ten, ten, ten początek, który nie należał do, do najłatwiejszych z obydwu stron, no ale dzisiaj historia pisze się na naszych oczach. Czas przyspieszył. W ciągu tygodnia, dwóch tygodni potrafi się wydarzyć tyle, ile w ciągu pół roku w dyplomacji. No i też rozumiem, że po prostu obydwie administracje niejako pogodziły się z tym, że się muszą porozumieć, bo po prostu nie ma alternatywy dzisiaj, bo Polska jest na takim odcinku geopolitycznym, jest liderem w wschodniej flanki na to, że po prostu musi być dowartościowana militarnie i finansowo, patrząc też na tą bezprecedensową skalę uchodźców i cieszyć może to, że również prezydent Joe Biden wydaje się, że zmienił swoją optykę wobec Europy, wobec NATO. Stał się znacznie bardziej asertywny, jeżeli chodzi o Rosję. Dzisiaj Ameryka też przewodzi tym sankcjom, które, yy, które ciągną nad rosyjską gospodarkę i są tą, tą wojną dyplomatyczną, którą trzeba prowadzić z agresorem. Chyba wszyscy się po prostu czegoś w biegu nauczyli. Mam nadzieję, że to będą lekcje nie tylko doraźne. Yy. No ale w jakimś sensie ten konflikt wokół, wokół migów pokazuje, że y, jesteśmy znacznie bardziej y, dojrzali, ale też samodzielni. I Amerykanie chyba właśnie to cenią, i, i nawet gdy dosyć ostro odpowiadają, chociażby mowa o, o, o przekazie rzecznika Pentagonu, to jednak ostatecznie. Starają się swoją propozycję modyfikować.
0: Wczoraj napisał pan tekst o całej historii Latmików, i do tego jeszcze przejdziemy na sam koniec naszej rozmowy, ale konkludując ten, ten element dyskusji o relacjach między Warszawą a Waszyngtonem. Co Waszyngton w zasadzie może w tej chwili Polsce dać? Czego byśmy oczekiwać? No, przyjadą dwie, dwie baterie rakiet Patriot, ale teraz samo powiedzie na Słowację. Z całym szacunkiem dla naszych płyniowych sąsiadów Słowacja trochę mniejsze kraj trochę krótszą ma granicę z Rosją. Czy to nie jest tak, że jednak cały czas ta, ta współpraca nie jest tak na pełnych obrotach jak mogłaby być, że cały czas tych wojsk jest za mało i sprzętu jest za mało wobec potrzeb?
1: Tak, wydaje mi się, że na pewno docelowo te, 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 tych wojsk powinno być więcej, bo nie jest jakby proporcjonalne uwzględnienie ciężaru odpowiedzialności humanitarnej oraz ciężaru odpowiedzialności militarnej. Przy równoczesnym założeniu, że zrównoważyć może to wysłanie dwóch baterii rakiet Patriot. To jest kropała w morzu potrzeb. Również z zaspokojeniem potrzeb obronności Polski nie jest przyspieszenie sprzedaży 250 Abramsów. Ani przyspieszenie sprzedaży F35. Ten sprzęt potrzebny jest tu i teraz, w tej chwili, a nie za rok, nie za grube miliardy złotych, które w tej chwili Polska których Polska potrzebuje, aby ratować Europę przed, przed wojną i przed niekontrolowanym przepływem uchodźców. To jest zawsze ten, ta pięta Hillersowa relacji polsko-amerykańskich, które są świetne na takich konferencjach i w słowach, ale zdecydowanie nadal jeszcze yy, nie, nie do tych słów i do ich skali nie dorasta realne zaangażowanie się Amerykanów. I nie chcę tutaj podważać strategii tego sojuszu i jego wartości, bo to nie o to chodzi, no, ale jest jednak duży problem w braku proporcji. Jeżeli Amerykanie chcą jednak tutaj się w, w jakich, z jakimiś bazami zlokalizować w Polsce, to zawsze był ten problem, że przy granicy z Niemcami a nie przy granicy z Białorusią albo z Rosją. Chyba w tym momencie już dłużej się nie da pudrować tej sytuacji i również Ameryka, poza wizytami, które są naszego i są na pewno potrzebne, no musi też te buty na ziemi postawić. I to nie jedno nogą ale obydwoma, bo po prostu to jest też w interesie Waszyngtonu, aby Polska i cała flanka na to była bezpieczna, a nie tylko w interesie, nie wiem, tej czy innej frakcji politycznej w Polsce.
0: Mm, przy telefonie Marcin Makowski, dziennikarz Interia, szef działu wydarzeń albo opinie, na to, że już nie pamiętam, ale ważny dziennikarz, ważnego portalu. <głos> Napisałeś tekst o, o tej całej historii z migami dwudziestymi dziewiątymi, kto wyszedł przed szereg właściwie? Kto się skompromitował? Bo wczoraj ta dyskusja była bardzo zażarta, zwłaszcza wśród polityków opozycji i koalicji. To Amerykanie wyszli przed szereg? Józef Borel przed szereg? Czy to polski rząd coś zrobił bez ustaleń ze sojusznikami?
1: Wiem, że teraz łatwo jest w polski rząd zwalić, yy, mówiąc takim językiem bardzo kolokwialnym. Yy, I faktycznie jeżeli chodzi o chociażby kwestie, yy, no nie wiem, przyjmowania uchodźców i tego jak się przygotowa, yy, jest pole do, do krytyki i to bardzo rzeczowej. Natomiast nie w tym przypadku. Wydaje mi się, że to jest jednak historia, w której Yy, większą rolę, zdecydowanie większą rolę yy, odegrał szef unijnej dyplomacji, Jose Borrell, który po prostu yy, wyszedł przed szereg, mówiąc, mówiąc wprost. No, były jakieś dyskusje zakulisowe, militarne, dotyczące przekazania sprzętu wojskowego yy, Ukrainie. Mowa była o myśliwcach. Siłą rzeczy, poprzez naturalną taką dedukcję, musiałby to być myśliwce postsowieckie, takie, które po prostu ukraińscy piloci potrafią obsługiwać, a skoro tak, no to zostało tylko kilka państw, które gdzieś na tym obszarze mogłyby być yy, tymi państwami, które zaopatrują w te myśliwce, tylko że takie sprawy lubię ciszę i one jeszcze nie były dograne do końca, A ponieważ już się słowo rzekło. Ukraina walczy o swoje życie, więc y, oczywiście zaczęła się domagać wysyłania tych myśliwców. Nikt im się nie dziwi. Polska musiała reagować i niestety tutaj kiepską rolę, teraz starają się Amerykanie naprawiać to wszystko, kiepską rolę odegrały Stany Zjednoczone oraz Niemcy. Kiepską, ponieważ... To był element również gry wewnętrznej między Departamentem Stanu a Departamentem Obrony, jeżeli chodzi o kompetencje komunikacyjno-militarne na tej wojnie. Widać było, że jedno mówi sekretarz Antony Blinken, który w tym słynnym gdzie w amerykańskiej telewizji powiedział o zielonym świetle dla Państwa na, na przekazanie myśliwców. Co innego mówi Lloyd Austin, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych. No i Polska wzięta w takie... No, no nie wiem, no tak, w takie dwa ognie, tak? Między Ukrainą, która walczy o życie, a między Stanami, które delegują ciężar odpowiedzialności na Polskę za tę decyzję, musiały działać asertywnie i zadziałały. Amerykanie, polska dyplomacja w całym porozumieniu z rządem i z prezydentem znalazły bardzo ciekawe wyjście z, z tego problemu. Niestety, nie ciekawe dla Ukraińców, bo ostatecznie. Te, te, te myśliwce nie zostaną przekazane, ale to nie jest wina Polski. No i przeniesiono ten ciężar odpowiedzialności na Niemcy, na Stany Zjednoczone, i nagle się okazało, że jest ona zbyt, ta akcja jest zbyt ryzykowna, zagraża niebezpieczeństwu na to i byłoby w sobie włączeniem się we wojnę po stronie A to Ukrainy.
0: Dwie historie. Jedną, którą trochę już opowiedziałeś, czyli jakieś tarcia wewnątrz administracji, jakieś rozgrywki, Departament Stanu, Pentagon, jak to w administracji. Każdy ma swoje interesy, każdy ma swoją optykę, no ale też w Polsce mówiono być może połapka na Polsce, na Polskę, tak? Skoro z jednej strony Antony Blinken, sekretarz Stanu, mówi zielone światło, przekazujcie, a potem rzecznik Pentagonu mówi przekazanie byłoby niebezpieczne, to się okazuje o co właściwie Amerykanom chodziło. Czy to zielone światło nie było przypadkiem światłem czerwonym i to bardzo dla Polski niebezpiecznym?
1: No, można takie wnioski wyciągnąć. I to jest też lekcja dla części polskiej opozycji, komentatorów i niektórych dziennikarzy, którzy tak błyskawicznie yy, jak w jakimś odruchu yy, ruszyli do atakowania polskiej dyplomacji, że jak my się tutaj nie dogadaliśmy, jak się ośmieszyliśmy. No i w ogóle, jakie to jest żenujące ze strony Polski, że tak tutaj Amerykanie nas stawiają do, do pionu, ale prawda jest taka, że to Amerykanie zostali zdemaskowani, jeżeli chodzi o to, niestety w tym przypadku mało solidarne działanie, tak? No bo jeżeli wprost expressis Verbis, y, Departament Obrony, Pentagon, dzisiaj, no kolejny, kolejny raz, przepraszam, wczoraj, kolejny raz potwierdza, że to byłby ruch nieodpowiedzialny pod względem bezpieczeństwa, ym, no to sam przyznaje się do błędu, delegując tę odpowiedzialność na państwo, które zmierzy się po prostu z falą uchodźców i jeszcze dodatkowo wysyła systemy rakietowe i, i amunicję na Ukrainę. No to coś tutaj nie gra, tak? I jeżeli ktoś nie wyciąga z tego takich wniosków, że Polska po prostu powiedziała sprawdza, no i w sumie Waszyngton tak naprawdę musiał się przyznać do błędu, no i teraz wreszcie po partnersku dyskutujemy, co dalej, jak można z tej sytuacji wybrnąć, może faktycznie na tej systemy rakietowe wysyłać Ukrainie. Może ten pomysł od początku nie był najlepszy. No, to jest ta konkluzja, niestety. Cały czas ubolewam, że, że, że ofiarą tego sporu jest Ukraina, ale no, przepraszam bardzo, Polska w tym przypadku po prostu została wypuszczona przed szereg i obarczona ciężarem odpowiedzialności, którą musi dźwigać cały sojusz, a nie jednego państwa członkowskie to jeszcze przy froncie. I to jest coś, czego niestety czę część klasy politycznej w Polsce i komentatorów nie wiem, nie pojmuje chyba, że są takie momenty, w którym to my musimy powiedzieć Ameryce sprawdzam i to my musimy wydać suwerenną decyzję bez tego odwiecznego konsultowania z Waszyngtonem. Są decyzje, które się konsultuje, ale jeżeli ktoś nas wstawia w takiej pozycji i z nami tego nie skonsultował, no to mamy pełne prawo jako suwerenne państwo yy, użyć takiej właśnie drogi dyplomatycznej, która trochę demaskuje jednak pewien fałsz w tej sytuacji. No i wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że jakaś pozytywna konkluzja dla Ukrainy z tego wyniknie, ale naprawdę uważam, że to jest jedno z lepszych zagrań polskiej dyplomacji od długiego czasu. I jak widać z Ameryką trzeba tak rozmawiać, bo po prostu to wpływa na urealnienie propozycji, sytuacji i z korzyścią dla wszystkich stron. No, mam nadzieję, że ta historia jednak będzie jakimś też sygnałem ostrzegawczym, że Polska nie jest już tym państwem, którym kiedyś była. Nie przyjmie wszystkiego bezrefleksyjnie, no bo mamy zupełnie inną rolę
0: teraz. To panie, panie redaktorze, jeszcze kwestia wewnętrznej polityki w Stanach Zjednoczonych. Ten konflikt może potrwać tygodnie. Może potrwać ta wojna na Ukrainie, może potrwać miesiące. W tym czasie może się zmienić większość w Senacie, w Izbie Reprezentantów. Jak wygląda optyka wojny na Ukrainie w wewnętrznej polityce w Stanach Zjednoczonych?
1: No, ja Rozmawiam niedawno, do laty, dwa, trzy dni temu, z republikaninem, kongresmanem Brianem Fritzpatrickiem, który był agentem FBI też na. Ukrainie przez, przez ładnych parę lat on pomagał walczyć z korupcją. No i on, on mi powiedział, że nie widział nigdy w historii swojej aktywności politycznej w Stanach Zjednoczonych takiego jak to się ładnie mówi w Ameryce, bipartisan, czyli takiego ponadpartyjnego poparcia dla jakiejś sprawy, w tym przypadku obrony Ukrainy, przekazania środków. Prezydent Joe Biden idzie za, za tym ciosem i, i, i faktycznie już teraz jest prze, przegłosowywany pakiet wsparcia. Jak ja rozmawiałem, to jeszcze miało być 8 miliardów dolarów, on rusł, Rus i w tej chwili mówi się o kilkunastu miliardach dolarów wsparcia dla Ukrainy i sojuszników. Kamala Harris komunikami. chyba
0: powiedziała dzisiaj, to nawet nie chyba nawet na pewno powiedziała o 50 miliardów. No to
1: jeszcze urósł. Tak, no to to naprawdę po prostu tak pęcznieje ten pakiet, i on jest największą pomocą, chyba nie wiem, porównywalną z planem Marszala, no, jeżeli chodzi o skalę dla państwa y, przekazaną przez rząd Stanów Zjednoczonych, dla pojedynczego państwa. Y, no i to, to jakoś mnie napawa optymizmem, i wydaje się, że amerykańska klasa polityczna. Tutaj zachowuje się dosyć dojrzale, chociaż no niestety, jak na tak ogromne mocarstwo, zawsze będą te wewnętrzne gry. Między innymi właśnie efektem tych gier było to całe zamieszanie z wigami i, i rozdźwięk w administracji amerykańskiej, jeżeli ktoś właśnie bardzo precyzyjnie śledzi tą sprawę, to, to na pewno zauważył, że co innego mówi sekretarz Brinkan, co innego mówi sekretarz Austin i co innego trochę mówi Biały Dom i, i jego rzeczniczka. No ale no, tak wygląda ta dojrzała, dorosła polityka. I to jeszcze na wojnie, gdy wszystko przyspiesza. Jedyne, co mogę powiedzieć z takich nieoficjalnych informacji, to, że no my też tutaj działaliśmy wyprzedzająco i tak jak można powiedzieć, że Stany Zjednoczone poczuły się zaskoczone tą decyzją, my również jako Polska byśmy zaskoczeni tymi migami, no to już Ukraina, nie wiem, czy słuchacze na to zwrócić uwagę, jakoś zaskoczona wielce nie była tą tą, tą propozycją Polski odnośnie bazy Ramsteina. Dlaczego? No bo prezydent yy, i polski rząd ma dobry kontakt z prezydentem Zełańskim i wyjaśniliśmy im, jak to wygląda. Yy, jak wygląda nasza perspektywa. No i tak mi się bardzo podoba i chciałbym widzieć więcej takiej polityki zagranicznej w wykonaniu y, państwa polskiego.
0: Powiedział Marcin Makowski, dziennikarz portalu Interia. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.
1: Do usłyszenia.